این قسمت هفتم و آخرین قسمت از فصل سوم پادکست نبرد این فصل یه فصل ویژه است که توی اون به نبرد کسب و کارها نپرداختیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی گرامی دوستان عزیز ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو همراه ما بودن این گفتگو در هفت بخش آماده شده که همه بخش های اون همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر میشه قبلا هم ویدیوهای این گفتگو رو در صفحه اینستاگرام پادکست نبرد و کانال تلگرام اون به آدرس ادساین نبرد پادکست منتشر کردیم آقای محمد رضا شعبان علی گرامی و دوستان عزیز ما هم در رسانه های خودشون و در پلتفرم های مختلف محتوای این گفتگو رو در قالب صوت و ویدیو منتشر کردم و به راحتی برای شما قابل دسترسیه. از شما دعوت میکنم به شنیدن هفتمین و آخرین بخش این گفتگو. خب دیگه داریم میرسیم به آخر هر سوالی مونده من یه سوالی که حالا از قسمت قبل موندش خیلی دوست داشتیم مطرح بشه اون بحث دیستراب شدن فضای آموزش کلا دنیا بودش که اینکه آیا واقعا اتفاق افتاده توی چون که الان یه خورده مود شده لغت دیستراب بر هم زنده هر کسی میخواد یا خورده فاند بگیره میگه من دارم دیسراب میکنم آره بعد آیا واقعا اتفاق افتاده و اگر آره متمم چه نقشی داشته ببین من فکر میکنم که در اصلا که تو میگه مد شده من فکر میکنم که دیسراب اساسا یک اتفاقیه که رو به عقب میشه دیدش نه رو به جلو یعنی کسی رو من به خاطر نمیارم بگه سلام به نام خدا من اومدم با کمک مسئولین و حمایت دولت و وام هایی که میخواد بدید دیگه از فردا ان بسم الله دیسرابت کنیم بریم جلو خب شاید تو کشور ما بشه تو دنیا نیست اتفاقا کسانی که واقعا دیسرابت کردن مارکتی رو به هم زدن یا صنعتی جابجا کردن اصلا چنین ادعایی نداشتن مثلا تو وقتی Airbnb بی رو میبینی هیچ وقت داش نبوده ما اومدیم دیسرابت کنیم بعد که خیلی رفته جلو هم میگن نگاه کن اصلا ساختار صنعت عوض شد تو همین کشور خودم مثلا نمیگم حالا اوبر اسنپ نیمد روز اول حداقل همچین شعاری بده در ما نشینید حداقل پابلیک نشینید خب اسنپ کارش رو انجام داد و همه میگن همه چی میشه بعد از این مدل احساس کردن خب آقا عوض شده انگار دیگه پدر مادرای ما فهمیدن که انگار اصلا تعریف دیگری از تاکسی به وجود اومده آمازون رو تا نگاه کن مثلا آمازون زمانی که کتابش رو کرد خیلی جالبه تاکید خودش بود که من بوک استورم که حتی خیلی جالبه نمیدونم تحقیق کردی یا نه بانزن نوبل رفت شکایت کرد و تو که از این نبردون ها تفکیر شد تعریف کردش من نایده باشم شکایت گفت من گله دارم اینا اصلا بوکستور نیستن نا بوک بروکرن دلال کتابن چون کتاب رو نمیگیرن انبار کنن که استور شده باشه و همینه که دارن ما رو برشکست میکنن اینا میرن کتاب و کتاب فروش میگیرن به موشه تحویل میدن آمازون عوض کرده بود بازی رو اما حاضر نبود بگه من عوض کردم اون من بوکستور من بوکستور من من بوکستور اصلا چنین ادعایی نداشت وقتی که دیسرابت شد تازه همه بقیه اعتراض کردن که شما دیسرابت کردیم آمازون گفت نه ما کاری نکردیم ما داریم ما کتاب فروشیم یعنی دیسرابت رو بزرگ دنیا اصلا خیلی حرفو نزدن گوگل سالیان سال ادعا میکنه نه بابا ما که کاری نکردیم ما داریم از کار عادیمون انجام میدیم بقیه هم هستن میترسن اصلا قوانین آنتی تراست پدرشو در بیارن مدام تاکید میکنه اتفاقی نیفتاده خبری نیست یه ذره من میخوام بگم که عجیبه که بخوام حرف بزنیم بنابراین امروز با نگاه رو به گذشته به نظر نمیاد دیسرابشن عجیبی در آموزش اتفاق افتاده باشه خب 
اگرچه می شود حد زد در آینده با اومدن تکنولوژی مختلف دیسرابشن اتفاق بیفته بالاخره ما الان آموزش های آنلاینمون هم تقلید زیادی از آموزش های فیزیکی عملا اما من پیش من حرفم اینه که حالا متمم که اصلا هیچ خیلی کوچیکه ولی هر کس دیگه هم این واژه رو به کار ببره من کمی با دیده تردید بهش نگاه میکنم میگم شما کارتون رو بکنید بعدا بذارید بقیه بگن دیسراب شده این حرفا نه اینکه من بزنم حالا من که اصلا کاری نیستم مثلا پیتر تیلم تو کتاب زیرو تو نگاه کنید اصلا یه چپتر داره که میگه واقعا نگی دیسراب ول کنید کارتون رو بکنید این لو... یعنی میخوام بگم اونایی که جهانم عوض کردن طرف مثلا سرمایه گذاری خوردریزش هم مثلا توی ده تا شرکت مثل گوگل و فیسبوک و نمیدونم اسپاتیفای و ایر بی ام بی هم فکر کنم حتی فاندرسپان سرمایه گذاری کرده و خیلی جای دیگه است الانم پروژهش اینه که لانگ لانجویتی مثلا اینکه پیگیری بکنه که مثلا عمر بشر زیاد چه هنوز میگه که نه هنوز اتفاق ما که کاری نکردیم میدونی من تعجب میکنم اون میخواد مرگو حذف کنه میگه نه دیسرابشن اتفاق نیافتاده ما اینجا مثلا یه کلاس آنلاین داریم از 45 دقیقه یه ساعت هفت زمانی ما سنت رو عوض کردیم یه ذره تنظام میزه به نظر من من اینطوری میفهمم بشه یعنی رو به عقب میفهمم نه رو به جلو پلن نمیشه براش ریخت ما آمده این که دیسرابت کنیم اشاره به تکنولوژی کرد که ممکنه بیاد و باعث بشه که یه تغییرات اتفاق بیفتن حالا زیر مجموعه اون حالا نمیشه نمیدونم بشه توی اون حوزه توی اون کاتگوری قرارش داد یا نه محتوای هوشمند بودش که متهمم خیلی یه زمانی رفت به سمتش آره. و الان اونقدر دیده نمیشه این داستان آره ما محتوای هوشمند رو هست نکردیم کم رنگ هم نکردیم ما بردیمش تو کاتگوری شایتک تکنولوژی های شرمگین یه بارم راجعش اتفاقا توی متهمم این لغت رو من نوشته بودم گفتم یه زمان مثلا بنزای قدیمی شما دقت کنید بنزای قدیمی بنزای ده 90 و اینا پر دکمه بود مثلا تلفن مثلا می‌خواستی بزنی همه 0 تا 9 همه اینا بود اصلا هم حال می‌کرد داشبورد رو می‌دید انواع اصلا دکمه ها الان دیگه این تکنولوژی پنهان شده تلفن وجود داره تماس وجود داره اونقدر دکمه و پنل نمی‌بینی و خیلی جای دیگه هم داره اتفاق می‌افته دیگه ذات حس شدن در واقع نمایش‌های بیرونی ما اولش که درست کرد یعنی یه ذره شروع کردیم داینامیک کردن متمم حالا هوشمند مثلا لغت خوبی نیست بخاطر اینکه الان نمونهای هوشمند هر تو کشور ما هر چیزی که خنگمنده چی باید بگیم حماقتمنده بهش میگن هوشمند خب فیلترینگ هوشمند داریم مدیریت ترافیک هوشمند داریم زمان کرونا که اصلا ترافیک هوشمند رو شبا کنترل میکردن بعد انقدر هوشمند شده بود هیچ کس معلوم نبود که کی اینو تایید کرده نیرو انتظار ما که نمیدونیم دولت میگه ما هم نمیدونیم هیچ کس معلوم نبود که کی این سیستم هوشمند رو مدیریت میکنه بگیم داینامیک و پویا ما زمانی که شروع کردیم خیلی هیجان داشتیم براش خیلی زیادی به روی طرف می آوردیم مثلا میگم ما زمانی که شما آرتیکل رو میخونید همیشه ثبت میکنیم که چه زمانی از روز کی داره چه آرتیکلی میخونه میخوام هم پترن کلی بچه ها رو بدونیم هم آدم با آدم بدونیم شب میخونه روز میخونه بچه ها که میخونن تاثیر میذاره روی زمان منتشر کردن مطالب و خیلی کارهای دیگه خب این به درد ما میخوره و نتیجه شما باید تو زمان پابلش کردن ببینید یا روی اینکه مثلا ساعتی که میتونید تمام تصادفاً این مطلب خوبی هست مثلا دلیل نداره اینقدر تو چشم طرف بکنیم. قدیم هیجان زده بودیم میگفتیم حالا که ما زمانو فهمیدیم تو جمله مندیانشیم مثلا داشت دست می‌خوندیم و الان که چهارشنبه شب شما دارید مطلبو می‌خونید اینم بهتون بگیم میدونی میخوام بگم این یه ذره نابلد بودن و هیجان زده بودن ما بود این که دلیل نداره اینقدر بگیم میدونی و خیلی کارهای دیگه‌مون ما مثلا هنوز که هنوزه مثلا وقتی درس سئو ما رو می‌خونی یا جای دیگه می‌خونی اونی که رو موبایل می‌خونه تکست متفاوتی می‌نوره خیلی از درس‌ها ولی اون که بسته اینکه روی موبایل حرف میزنیم مثلا اون که دستاپ میخونه متن دیگه ای داره میبینه یا خیلی جاها ما هنوز که از بس علاقمندی ها داریم مثالای درس ها رو جابجا میکنیم یا بچه هایی که بعد از این مدت برمیگردن مثال دیگه ای تو درس میبینن قبلا ما همش واسه اون بالا بنر بزنیم دوست عزیز دقت کن یه مطلب اضافه داریم بهت نشون میدیم هم هم نشون میداد زیادی زغزده ایم هم حال یه بد میکرد مثلا یه جا به یکی نشون میدادیم 
بعد طرف ایمیل میزد ببخشید من فلان درس که رفتم مطمئنی چیز اضافه ای نداشته به من نشون بده و ما میدیم نارضایتی داره درست میشه بر اساس که خود تکنولوژی باید شای باشه باید خجالتی باشه پشت صحنه باید باشه ما الان حفظش داریم میکنیم خروجش رو توی اینگیجمنت توی رضایت بچه ها توی مشارکت در تمرینات توی تمدید اعتبارات داریم میبینیم بدون اینکه لازم باشه اینقدر مستقیم داد و هوار کنیم من اینو به ناشی بودن خودمون در طراحی اینترفیس متمم برمیگردونم خب خورده فضا رو عوض کنیم یه سال دیگه که حالا ما خیلی دوست داشتیم بپرسیم این بوده که مگا ترندی که الان توی دنیا حالا خودت می‌بینی تحلیل خودت بیشتر چون هر رسانه ممکنه یه چیزایی رو بگه حالا توی مثلا اجتماع توی اقتصاد تو هر جایی مگا ترندی که می‌بینی بیشتر چی هست الان خیلی واقعیتش اینه که من آدمی هستم که اینو بفهمم و ده حدی که چهار تا کتاب خوندم چیزی دیدم بزنم میرسه من به نظرم یکی از مهمترین مگاتراندایی که میشه بهش نگاه کرد کم رنگ شدن قدرت دولت ها و پر شدن قدرت شبکه هاست خب به خاطر همین بود یه دوره کتاب کانکتوگرافی پاراکرانا رو توی روزنوشته ها می نوشتم ازش البته بعدا یه کتاب پیدا کردم قدیمی تر ولی بهتر یه کتاب به اسم ساورن اندیویژوالز یا افرادی که خودشون نمیدونم چیا ترجمه کرد خودشون نگاه قدرت حاکمیتی دارن چون ساورن قبلا برای کشورا به کار میرفت 1997 نوشته طرف اسم نویسنده سنگر نمیز ببخشید خیلی بنظرم بهتر از کتاب پاراکاناست توش داره توضیح میده که ببین سن 97 میگه مهمترین قانون یک اینه که توضیح شدگی در دنیا داره میره بالا و میگه من فکر میکنم در دهه های بعد ما باید پول ویسا هاپ ببینیم بیت کوین هنوز نمیره هیچ نمیره بوده بعد تو میخونی میگی این کتابو نه محال نه اینو بعدا نوشتن قیافش رو شبی گذاشته کردن میگه اصلا باید پول توزیع شده بیا تکنولوژیشو نمیدونیم آره ولی نمیشه بانک مرکزی نگاه کنی و ترید رو این زیاد میشه حتما اگر بیاد چون یه دم امید دارن آمادگی عمومی هست که از دولت ها مردم فاصله بگیرن بعد هی نگاه می‌کنی خب اینو خیلی درست نوشته. حوزه‌های دیگه هم نگاه می‌کنی مثلا می‌بینی کتاب جالبیه و ایدش خلاصه اینه که ما به جای جهانی با 200 دولت داریم به جهانی با چند میلیارد خرده دولت می‌رسیم. یعنی هر آدمی خودش حکومت خودش می‌بینه. حالا در یه حدی داره تحمل می‌کنه دولت‌ها رو و ما الان یعنی تصور مردم دهه‌های قبل از دولت قانونگذار بود. حالا من استیت میگم نه دولت معنی کل حاکمیت. اون میگه که مردم کم کم دولت رو به عنوان سرویس دهنده فقط حاضرن بپذیرن. باشه چه سرویسی به من میدی حالا؟ مجوز میدی کارم مثلا خدمات میدی کاری میکنی. میتونی بکنی بکنی نمیتونی که من کارم خودم دارم انجام میدم. و جالبه که حتی در کشورهایی مثل ما که خب ما ساختار خیلی توسعه یافته ای از نظر دولت ملت نداریم اینو من دارم الان روند چون حال شما نظرتون چیه؟ حس میکنم یعنی مردم دیگه کم کم دارن خودشو مستقل کارا رو میکنن میگه من استارتاپمو درست میکنم بیزنسمو درست میکنم حالا دولت اگه مثلا کمکی میتونه سرویسی میتونه بده بیاد بده نمیتونه ما داریم کارمون رو میکنیم یعنی ما اون نگاه خیلی عجیب غریبی که دولت قرار است همه کار رو بکنه مثلا دیگه آرمان داریم دولت کم رنگ تر میبینیم استیت از سرویس آره استیت از سرویس مثلا بهترین تعبیری که میشه کاربرد و آرمان آرمان میشه فهمید به نظر من هم زیاده یعنی حتی اگه نگاه کنن الان دولت ها هم میخوان مثلا یک کشور تحریم کنن مستقیم نمیان رو نتورکاشون فشار میاد نودای دیگه از شرکت ها دارن فشار میارن ما دیگه فشار دوست دولت ارتش را نمیندازه جایی ببره 50 سال پیش بود اگه می‌خواستن دعوا کنن یه ناو یجا می‌بردن الان می‌بینیم یه عالم نود وجود داره این شرکت به اون شکل میشه که دیگه می‌بینی مثلا فلان شرکت پولش جابجا نمی‌کنه به این شرکتی که هر دام خصوصی انا ولی نهایتا میخوام بگم شبکه هست که داره حتی دولت هم نهایتا باید دست به دامن شبکه بشه شبکه هست که نهایتا اون قدرت دولت اعمال بکنه به نظر میاد به این سمت میریم من این روند خیلی جدی میبینم خصوصا که میبینم تو کشور خودمونم داره دیده میشه 
دیگه روندی که بخوام ببینم به نظر خودم خیلی جدی داره میاد حتی من خیلی به چشمم میاد حرکت از برودکاستینگ به نروکاستینگ ما برودکاستینگ رو از اول در کشورمون به نظر مسئولین با بی بی سی یاد گرفتن بریتیش برودکاستینگ کمپانی یه شرکتی که یهو میاد یه خبری برای همه برودکاست میکنه و ما همیشه فکر کردیم بی بی سی خیلی تاثیر داره حالا بعدا گفتیم من و تو تاثیر داره دیگران به نظر میاد که نروکاستینگ به این معنی که دیگه حالا در یک فضا خیلی اتفاقا محدود آدم هایی که هر کدوم با 100 تا مخاطب با 200 تا مخاطب با 1000 تا مخاطب حرف میزنن رسانه های معتبرتری شدن یعنی ما باورمون حالا این شاخص های اتفاقا ادلمتر هم نگاه کنید مثلا راجع به ترانسپارمیتر داره دیگه گزارش میده هی درستم باشه یکی از میرش میگه مردم اصلا به دولت ها و به رسانه ها بی اعتمادن یعنی ما وقتی خبری و یک رسانه بزرگ پر مخاطب میره میگیم حالا ببین با کی بستن و خبر اینطوری رفته بعد اون ورش میرسیم آها یکی دیگه رفت بهشون یه سیخی زد اونو گفتن خبر یه جور دیگه شو میره میگه آها یه منفعتی دارن نهایتا ما به یه آدمی که هزار تا فالوور داره و داره نظر میده و معتقدیم به اون نتورک های کلان وصل نیست بیشتر تراست میکنیم به نظر میاد که این قدرت نروکاستینگ که خیلی جدی میشه و به نظرم اگر دولت ها بخوان یا حاکمیت ها بخوان همچنان روی برودکاستینگ بمونن و اون رو به عنوان قدرت جدیشون محسوب بکنن نه اینکه رلوانس رو از دست میدن یعنی ظاهرش اتفاقی نمیفته ها یه روز میبینن که یه, بر... یه شبکه هست داره برنامه پخش میکنه هیچ تاثیری هم نداره میدونی بدون اینکه اتفاق عجیبی افتاده باشه ایسکای هست رادیو تلویزیون برنامه هستن نمیدونم 10 هزار نفر کارمند هستن همه چی هست حتی تلویزیون تو خونه روشنه ولی مثلا داره برای سر و صدا استفاده میشه این طرف میگه صدا تو خونه باشه ساکت من خودم تلویزیون تو خونه روشن میکنم که خونه ساکت نباشه خبرم از تلویزیون گوش نمیدم خب این خیلی خطرناکه اگر جدی نگیرن به نظر دولت ها و از این طرف لایه ریسترش هم دیگه خودتون بهتر میدونید تو بیزینس هم ما داریم استخدامش رو در مارکت اینفلوئنسرا میبینیم یعنی دیگه یواش یواش از مگا اینفلوئنسرا دارن فاصله میگیرن یا بالا یا رو یه میلیون فالوور داره اصلا بهش تبلیغ هم بدیم من خاصیت نداره من به 10 تا فالووری که هر کدوم مثلا 100 هزار تا 10 تا اینفلوئنسری که هر کدوم 100 هزار تا فالوور دارن بدن خیلی خیلی بیشتر نتیجه میگیرم احتمالا بهتر از من میدونید که آمارش هم دیگه ریخته همه جا که چقدر اثر بخش داره اینجا هم داریم به نروکاستینگ میرسیم دیگه یه اکانت دو میلیونی انقدر کریدیت نداره که یه آدمی میاد یه اکانت مثلا 200 هزار تایی دارم 20 هزار تایی دارم 2000 تایی دارم به نظر من داره ترند میشه و ما باید اینو بپذیریم که دیگه در راسته همون نود شدن نتورک شدن است یعنی یه عالمه نود ریز داریم تا یک کسی که بالا بهش نه دستور بده هر دو تاش دیسنترالایز شدن بود به آره من اصلا فکر کنم آره من فکر کنم اتفاقی داره کلا میفته از این جنسه یه تعبیری رو من دیدم خیلی دلم میخواست که اگه اشتباه نکنم مال همون کتاب سابر اندیویژوال ممکن اشتباه بگم ولی به نظر من که میگفت دوران اند اف ماجورتی دوران پایان دوران اکثریت ها میگفت همه ما اقلیتیم دیگه یعنی انقدر پخش شده هر کی نگاه میکنه یه گروه کمیه بعد توشون دوره گروه های کمتر پخش شده دورانی که یک اکثریتی بخواد این حرفی رو تحمیل کنه دیگه داره تموم میشه اکثریتی وجود نداره همه در اقلیتن با هر کی هم حرف میزنی میگه حیف که ما تو جامعه زورمون نمیرسه ما یه گوشه ای هست کسی دیگه نمیدونه میگه ما که خب خیلی زیادیم و دیگه حرفمون داره پیش میره میدونی و این به نظر میاد یک روند کلیه این مثلا روند جدی رو میبینم یه زنم تو ایران بعضی از روندا رو میبینم دیگه مگا ترند البته تو ایران میشه همچنان این لغت میشه به کار برد گلوبال ترند نیست ولی مگا ترند هست به نظر رشد فردیت آدما برای فرد بودنشون ارزش قائلن قربانی شدن فرد در برابر جمع انقدر توجیه پذیر نیست مثل گذشته و آدما انتظار دارن حقوق فردیشون در واقع تضمین بشه و اگرم این کارو میکنن به عنوان انتخاب فردی بهش احترام گذاشته بشه نه به عنوان خدمت عجیب جمع من انتخابم این بوده برای جامعه وقتمو میذارم و به عنوان انتخاب فردی احترام بهم بذارید و خوشحال باشید ولی نه به خاطر اینکه دارم خودمو فدای جامعه ای میکنم 
من فکر میکنم باز رجوع زنان اتفاق خیلی خوبی تو این چند دهه افتاده بنات من قشنگ مگاترند میبینمش یعنی یه جمعیت 50 درصدی که هی بیشتر و بیشتر و بیشتر رو دیده میشه و اتفاقا اینکه هر چقدر موانع درست میشه هیچ تأثیری نداره در این ترند این واقعا مگاترنده یعنی تو نگاه میکنی هیچ کس هیچ جا نمیتونه این روند رو تغییر بده و بی ارزش شدن مدرک ها که به نظر من خب در کشور ما مسئولین خیلی کمک کردن بهش یعنی نهادهای مختلف عمومی خصوصی یعنی یه روشه یه وقت خاص باید بشینی مثلا 20 سال بحث فلسفی کنی که مدرک بی ارزشه به دنبال مهارت یه وقت میگی باشه خب ما اصلا به 10 میلیون نفر دکترا بدیم به 20 میلیون نفر لیسانس بدیم هر کیم هر چی خواست به هر کی خواست بده میدونی هر کیم تهمونم بود یا ام بی ای یا دی بی ای بهش میدی که بتونه حداقل دیگه کسی از این دربار و از این بارگاه ناامید بر نگرده کمک بزرگی کرد که دیگه ما اصلا مدرک جدی نگیریم اینا مثلا خب دکتر فلانی میگه والا دیگه دکتر فلانی میگه قول دوستی میگفت من تاکید میکنم روی لیسانسم به خاطر اینکه لیسانس اصالت داره تو این کشور میتونی بالاتر بنویسی شده به نظر من ترند خوبیه در برای کسانی که دغدغه آموزش دارن بی ارزش شدن مدرک مستقل از اینکه با چه انگیزه ای بود با چه رویه ای بود و آیا دلیبریتو پخته بود یا شانسی اتفاق افتاده عمدی بود یا نه به نظر میوه هاش میوه های خوب برای کشور ماست دیگه واقعا ما هممون داریم به مهارت ها به توانمندی ها به کامپتنسی ها به شایستگی ها نگاه میکنیم کاغذ پارهایی که روش نوشته لیسانس و حقوق دکتر به نظر نمیاد دیگه کسی رو تحریک و تحقیق بکنیم حالا بحث چیز شد حالا مگاترندا بود این خودت مثلا یه زمانی خیلی مثلا افراد رو ترقیب کردی که برن سراغ محتوا محتوا چیز قطار محتوا و این چیزا و همیشه یه سری چیزا رو یه زمانی میگفتی که مثلا با یه فاصله چند ساله مود میشد خیلی روی چیز آیا الان پیشنهادی داری؟ ببین من اگر من اگر روزی متمم نباشد که امیدوارم باشد اگر روزی متمم نباشد من کار بعدی که برای خودم انتخاب میکنم فروختن ساختاره به چه معنا؟ میگم شما دوست داری مثلا چه موضوعی یه موضوع بسیار دوخواه یاد بگیری مثلا چی نمیدونم یه موضوع من زلکی بگیری من پیچیدگی مثلا پیچیدگی یاد بگیری کامپلکسیتی رو یاد بگیری من به تو نه برات کتابی می نویسم نه برات مقاله می نویسم نه هیچی ولی صد تا استپ هست بهت میگم یک مقاله فلان دو مقاله فلان جا سه برو از سایت فلان یه چیزی بخون چهار کتاب فلان رو بخون پنج یه رو بسکیم فلان ببین سوال تمرین رو انجام بده آره سوال همین الان که شما اینجا دوست منی دو هستید مثلا فقط اون نه تو چه من قبول دارید مثلا تو همین پیشگی شاید اصلا تو مذاکره یا هر چیزی تو این لیستو حاضری یواشکی بخری یعنی من میگم پابلیک اعلام نمیکنم چقدر پول میدی من بهت این لیست دقیق فکر شده رو میگم که هیچ کدومش مال من نیست من به نظرم این لیست مشتری داره خب و این یعنی استراکچر یعنی کانتنت استراکچر من فکر میکنم ما الان به خاطر فراگیر شدن کانتنت و محتوا ذات کانتنت ارزش از دست داده و کانتنت استراکچری که داره ارزش پیدا میکنه و حد زمینه که بیزنس آینده رو این ساخته میشه ما خودمون رو متعمیمن به خاطر همینه که داریم آروم آروم اگر نگاه کنید خیلی گم که ما از قدیم البته رودمپ داشتیم از قدیم آره چیز داشتیم ولی خیلی جدیتر نمیرو استرکچر کار میکنیم ما دیگه دقدقه سالهای بعد حالا من بهش میگم متا کانتنت به نظرم تعبیر غلطی نیست چون متا کانتنت کانتنت درباره کانتنته لغتی خودم در رو بردم ولی به نظر باید غلطی نیست مثل همون دوره ماشین لرنینگی که یه بار فکرم تو فرستادی که یعنی تو گیت هاب بود آره یکی رفته بود گفته بود اول فلان فیلم یوتیوب ببین بعد برو مثلا فلان ببین تو آدمه رو قبول بعد آدمه رو قبول داشته آدمه رو یعنی نهایتا این دیگه تقلید پذیر نیست 
تو باید تراستت به آدمه باشه که اینو بپذیره برند شخصی خیلی برند شخصی مهم میشه و بعدش هم من ممکنه بگم که باشه حتی شاید این لیستو من بدم به مثلا امین امین یواشکی سجاد ولی اگر امین مشتری من یا مشترک من باشه من قول میدم که این لیستو آپدیت و ریوایز بکنم براش لیستو آپدیت میکنم نه کانتنتو پلاس این که حتی مثلا من میام در کنارت باز هی بهت میگم اگه یه جای موندی مثلا چیکار من این بیزنس رو میتونم تصور بکنم که اگر متمم به سمتش نره ببین واقعا خیلی من من ترجمه بودن نگه یک سال نمیپرسی ترجمه صادقانه نگفتش خب اگر متمم به سراغش نرود من این بیزنس رو میبینم که یه سری از متممین قدیمی بیان بگم ما یه لیست از درسه متمم داریم هیچ خاصیتی هم نداره خود درسام دستمون نیست برو اکانت بخر خب ولی به من یه پولی بده من بهت میگم که از بین 11000 تا درس متمم اگر میخوای مثلا کارمند جدیدی مثلا ما قطعا این کارو زودتر شما میکنیم ولی حالا رو موضوع دیگه کارمند جدید سه ماه اولته بیا من برات 85 درس متمم این تعریف که من میگم بده عدد کمی هم بده من 10000 تومان بده مثلا همین الان فرض کن ولی من بهت میگم که 85 تا بخون بقیه 11000 تا نخون این ولیو داره یه بیزنس کاملا یعنی میشه کنار متمم سوار شه میدونی چی میگم و به نظرم مشتری داره و ما هر چقدر هم جلو بریم انقدر جهان بزرگیه ما نمیتونیم مارکت شو بگیریم فرض کن من رو متمم در یک سال اینه برای شما 300 تا متا کانتنت عرضه کنم هنوز شما میتونی 500 تا آدم دیگه پیدا کنی با 500 سوال متفاوت که شما کاستمایزش کنی و احتمالا اگر بتونی چهار تا ریسورس دیگه غیر از متمم بشناسی دیگه عالی میگی ببین من پیشنهادم اینه برو اکانت متمم بخر اکانت اچ بخر کتاب فلان فلان و اینا مثلا بهت میگم با این ترتیب تو اگه اون ستا رو بخری اینقدر به من پول بدی که من بهت گاید بدم خب و اینا تو دنیا فهمیدن من فکر می‌کنم اینستاگرام با همین ایده اومد گاید رو درست کرده یعنی داغ کانتنت رو همینطوری هر ریبریز تو اکانت درست نمیشه ولی به خاطر اینکه هنوز تقاضا درست نشده و یوزر هنوز ارزش استراکچر نمیفهمه این فیچر استفاده نشده یعنی اینستاگرام هم به نظر من تلاش خودشو کرد ولی نتونست یه ذره تایپ یوزر اینستاگرامی اصلا انقدر عمیق فکر نمیکنه که شاید سری متوجه بشه میدونی ولی میخوام بگم دیگرانم دیدن این چیزی که من فقط بگم و بقیه بگن غلطه هر کسی به استراکچر داره به نوعی فکر میکنه من کانتنت استراکچر آینده کانتنت میبینم حداقل به 10 سال بعد خیلی هم عادی حالا یه خورده منم جالبیش اینه که حالا من همین رو اتفاقا کلی مثلا با بچه حرف می‌زدم که همچین چیزایی نیست و اینا خیلی جالب شد که ما من خودم اصلا بهم چی ایده رسیده بود اصلا خودم جالب آره هر کی فکر کنه رو حوزه کانتنت خود به خود میفهمه که الان خلعه اینجاست به نظر من این اول رابین کانتنت یاد گرفتی یه دونه صد تا مدل ذهنی میفروشه نه نه لینک میده دائم نیست آره بعد حالا این چند تا سوالی که مونده ما فقط ما اون وقت در متمم مزیت رقابتیمونه که میتونیم رایگان عرضه بکنیم چون خودمون داریم اون بر اکانتش رو عرضه میکنیم ولی هیچ وقت نمیتونیم مارکتش رو پر کنیم یه سرویسی میشه حتی رو یه سرویس میشه یعنی مثلا یه تخصص میشه آقا یکی میتونه محتوای خوب تولید کنه یکی میتونه از بین محتوای خوب بگه چطور اینا رو مصرف من من خوزینا به شما بگم من خیلی وقتا مثلا دوستای خودم که یه سری حوزه مثل دیتا ساینس مثل کامپلکسिटी مثل مذاکره مثل مثلا این جور حوزه من بعضی حوزه مدیریت از من میپرسن من مثلا خیلی میخوام تحمیلشون بگیرم به عنوان سرویس شخصی سلکت چپترز بهشون میگن میگن من مثلا کتاب میخوای بخونی نه رو همه کتابا رو بسن 20 کتاب بخواد وقت نیست من به تو سی تا چپتر میگم کتاب فلان چپتر 3 رو فقط بخون کتاب فلان 4 5 رو فلان تو نهایتا داری مثلا سی تا چپتر میخونی که مادر دو تا سه کتابه ولی میدونم بقیه این چپترها این خلاصه کردن نیست دا. خلاصه میگه من همه چپترها رو گلچین میکنم و تو در واقع همه چی رو سطحی یاد میگیری این شکل دیگه ایه تو میگی نه یه تعداد چپتر رو عمیق یاد بگیر تا چپتر رو یاد نگیر یعنی اینو جایگزینه اون نبینیم و این جنس دیگه است 
جالب بود موندیم روش آره نه خیلی جذاب بود خیلی اتفاقی به ذهنم رسید اینجا نبود رسش تو گفتم نشون میده هر چی قبل اینجا بوده پرسیدی بیخودی بپرسید مگر اول خود دیوار به عقل خود شروع میشه خب دیگه حالا این چند تا سال خیلی موردی هم میشه چند سالی که اینجا هستش مهمترین شخصیت یا شخصیت های مؤثر توی مسیر زندگی چقدر وقت داریم کلا تا تا آخر بحثمون کلا 25 نهایت من دقیقه راجع به این 6 دقیقه حرف میزنم اگه اشکالی برای مهمه ساعت هم جلو میخوام بذارم که مطمئن باشم که دارم حرف میزنم ببین مهم مهم دو جور میشه گفت یه جور شخصیتی که واقعا مثلا یادت میفته همش تو ذهنتن یه جور شخصیتی که واقعا تاثیر میذارن رو یعنی اصلا احساس به اون رول مدل بهشون نگاه میکنی یه وقتایی خب مثلا میگم شفیع کتکنی به من شخصیت مهمی تاثیر نمیتونم بگم پذیرفتم چون اصلا فیلد منم نمیخورده ولی ازش اصلا از ذهنم بیرون نمیره یعنی وقتی مثلا من یه آدمی میبینم در یه سن بالایی که مثلا هرچند تصورم که آدمی مثلا هنوز میوه داره میده زندگی سنش بالاست هنوز مثلا شعر میگه هنوز مثلا با جوونه در ارتباطه اصلا برای من مهمه یعنی آدمی از ذهنم پاک نمیشه نمیدونم چرا برام مثلا تاثیر گذاره مثلا دکتر مشایخی ما یه همچین آدمی مثلا دانشکده مدیریت من نمیتونم به طور مشخص بگم از ایشون چه تأثیری گرفتم ولی خیلی گوشه ذهنمه میدونی نمیدونم قاطعیتشون بوده کاریزماشون بوده اینکه اصلا اومده نهادسازی کرده مثلا اومده مثلا یه دانشگاه درست کرده که خیلی دیگه اومدن شبیه شده در مقیاس دیگه درست کردن به حال الفضل متقدم دیگه حتی اگر بعداً هم کارو بهتری بکنن اینکه اولین بار یه نفر این کارو کرده کار ارزش مندی بوده شاید کاریزماش به خاطر اینکه یه بار قبلا گفتم سر کلاس مثلا من به خاطر اینکه نمودار کشته بودم و واحدار ننوشته بودم بیرونم که برو تا هنوز نفهمیدیم فقط یه مار کشیدی تا زمانی که واحدار ننویسی ارزش نداره و بعد از اون من همیشه فهمیدم که واحد نمودار از شکل نمودار مهمتره میدونی میشه خیلی نرمتر بگه ولی یه جوری گفتن که به حال هیچ وقت در حال من یادم نمیره و هنوز مقدار فروش تراکتورهای اون شرکت سال به سال یادم به خاطر اینکه باید مینوشتم تعداد فروش تراکتور در سال من ننوشته بودم و باز از هم اینا هنوز تاثیرگذارات نمیدونم نمیشه میشه گفت تاثیرگذار من میگم مهم به خاطر اینکه یه جنس دیگه است نمیدونم تو ذهنم شاید تفکیک نشه کرد من کریسی چنز رو خیلی دوست دارم توی زبان انگلیسی به خاطر دامنه گسترده واژگانش و تسلطش در بیان مفاهیم قبلا گفتم خیلی نوشتاش رو رونویسی کردم عده زیادی معتقدند یکی از بزرگترین نویسنده های انگلوساکسون دنیا بود که وقتی مرد دیگه کلا زبان انگلیسی نمیتونه شبیهش داشته باشه یا حداقل آدمای کمی شبیهش دیگه شاید باشن به خاطر نگارشش یعنی بازی با کلماتش میدونی برای من جذابه واسه اینکه چجوری انتخاب میکنه مفهومو بگه ممکن است با مفهوم حال نکنم چون یه ذرم یه وقتایی چپ میزنه بعد منم کلا کسی که چپ بزنه کلا مدت ولی نگاه کنم میگم اصلا تو هر مهم نیست این حرفا جا قشنگ گفتی چه خوب که این کلمه رو انتخاب کردی چرا من نفهمیدم این کلمه رو کار برد خیلی رو نویسی کردم از روی جستارهای کریسی چنس نشستم نوشتم نشستم این حرف که سجادم بهش میزد ریشارد داکینز جزو ایناس به نظرم براتون یه بار کتاب یه کتابش مثال زدم دیگه باز اونم بیشتر به همین سبکه یعنی گوشه ذهنم هست که سبک کار کردنش اون نگاهی که اصلا تو کتابش داشت مثلا توی همون کتاب مدرن ساینس رایتینگ زشت که اصلا کتاب خودش در واقع نیست و آنتولوژیه یعنی منتخب کتابای دیگه است نوع انتخاب چون دیگه اینا نشون تو روزش تکرار نکنم نوع انتخاب کردنش نوع نگاه به مطلبش برام جالبه اما اینا آدمای مهمن یه سری آدم هستن که تا گیر میکنم بهشون فکر میکنم یعنی یا بعضی وقتا میخوام فکر کنم گیر میکنم یه بورد تصمیم گیری هیئت مدیره تصمیم گیری تو مغزم دارم 
دوره میز میشونم بهشون سریع میگم آقا اون خانم الله من نظر بدید که من چیکار کنم اون برده رو بخوام برات اون بگم من استشاره دارم هر بگم یکی شاید یه براتون عجیب باشه اسم کمتر شناخته شده ولی برای من خیلی مهمه اونم دونی دیده روه دایرتون معارف رو نوشت در بعد از دوران تاریک اروپا البته سربی راستارش بود خیلی های دیگه باش همکاری کردن ایدهش این بود که بعد از اینکه کلیسا اومده سیطره انداخته روی علم و روی همه چیز ما بیایم یک بار دایرتون معارفی دوباره نیستیم بر پای علم و همه واجه ها رو از اول تعریف کنیم اگر اشتباه نکنم عدد رو فکر میکنم این دارت و معارف مجموعاً 28 جلد شد 72 هزار انتری داره ایناش خیلی مهم نیست مهمش اینه که یواش یواش به خاطر اینکه کلیسا با اینا بد شد و دولت با اینا بد شد نویسنده که یکی ترسیدن رفتن دیگه دالانبر که مثلا ریاضیدان معروف اون موقع اصلا باش رفیق نمیشه گفت ولی به هر اون دور باش رفیق بود اون هم دیگه وسطش ول کرد همه رفتن دیگه خود دیدرو مونده بود یعنی میگفتن بابا این چه دار هر چی مینویسی میبرن بعد یه کتاب دیگه خلاصه دارت المعارف اینا در اومد خلاصه‌شو تو پارلمان فرانسه آتیش زدن این تا کتاب دیدن بعد که دیدرو گفت اگه مشروع ببینن چه خاکی بر سر من میریزن حالا این آدم با این شرایط باورش این بود خیلی جالب گفت من معتقدم این دارت و معروف باید نوشته بشه بعد میگفتن که هیچ کس حتی جرعت خوندم اون که مگه مهم من باید اینو بنویسم میدونی خونده میشه خونده نمیشه هر اتب... من وظیفم رو میدونم که یک بار یک سری واژه رو باز تعریف کنم به سبکی که خودم میفهمم انقدر ترسیدن و ولش کردن ولش کردن فقط خودش مونده بود و خودش دارت و معارفش مثلا میخواست دارت و معارف مثلا یه انتری بنویسه راجع به کارگاه‌های آهنگری اصلا تخصصش نبود اونی هم که بلد بود سندگر بود ترسیده بود رفته بود گفت آقا ما شریک این باشیم پس بردا کلیسا و همه چه موبت میشن روز میرفت آهنگری میکرد شب میومد میشست میگفت من تا صبحش نم بنویسم آرتیکل آهنگری بنویسم آهنگری چیه و فردا صبح کار بعدی و کار بعدی و تیکه تلخ ماجره یه تیکه تلخی که شیرین داره تیکه تلخ ماجراش اینه که ناشری که این کتاب رو قرار بود چاپ بکنه و خودش هم از البا دیده رو صحبت کرده بود و تیم دیده رو از ترس کلیسا بخش بزرگی از نوشته های دیده رو رو بدنه که دیده رو بگه حس کرد و پاره کرد و ریفت دور و منتشر نشد هیچ وقت به دست ما نرسید و دیده رو وقتی هم فهمید شاید حالش بد شده گفت من باید می نوشتم میدونیم من, من کارو انجام دادم دیگه نمیتونستم از ترس اینکه اینو حذف کنم ولی نرسید بخشی از این نوشته ها به خاطر ترس شخصی یک ناشر حذف شد خیلیش دیده رو بعدا فهمید چاپ که اومد بیرون بررسی کرد اونم دیده بودن البته میگه که خوبم حالا زمانش بوده دیگه قصه ما نداره کاتون کبیر بعدا که اینش رو سوخته بود گفته بود من کتابخونه‌تون می‌خرم ازت ولی امانت دست خودت باشه و یه مدت به عنوان کتابدار بهش پول میداد اگر اشتباه نکنم دیده رو بیناییشو دیگه اون وقت انقدر کامل نداشت دیگه بعد دیگه شب‌ها و روزا کار کرد من دیده رو برام عجیبه به خاطر اینکه عمل بر کاری می‌کرد که باور داشت مستقل از نتیجه میدونی و جالبه که در زمان زنده بودنش هم نه اینکه مشهور نبود مشهور بود ولی انقدر شناخته نشد که بعدن و بعدن هم آدمای کمی هستن که این دارات معرفی خونده باشن ولی دیده رو خیلی جالبه دیده رو خود این کاره الگوئه یعنی اصلا 28 جلد رو نکسی خیلی ها ندیدن نمیدونن تو خود من میدونم تو چیه ولی مهم نیست این آدمه به خاطر کاری که کرده و هیچ کس نمیخونه الگوئه به خاطر استقامت بر کاری که معتقد بود درسته میدونی من یه وقتایی که انرژی کم میارم به دیده رو فکر میکنم و به نظرم خیلی آدم عجیبی بوده برای من و نیچه رو خیلی دوستش دارم حالا خیلی زیاد هزار علت سبک فکر کردنش فلسفیدن با پتر به بول خودش سبک فلسفه بافتنش و فلسفه گوییش با داستان 
مثل مثلا کتاب چنین گفت زرتشت در شرایطی که دیگران خیلی سعی میکردن خیلی متنای سنگین بگن و تعبیری که ویلدوران تاجوش به کار برده همیشه من تو ذهنم هست وقتی صحنه آخر نیچه تعریف میکنه که خب نیچه نیچه دوستای خوبی داشت دیگه در یه مقطعی دیگه از انظار دورش کردن وقتی اینا به فروپاشی روانی رسیده و ظاهرا در روزهای آخر انقدر به هم ریخته بوده که با آرنش انقدر رو کیبورد پیانو میکوبیده کیبورد خرد شده و جون آخر ویلدوران توی کتاب لذات فلسفه اینه که نبوغ برای کمتر کسی تا این حد گران تمام شده است میشه برای من نمیدونم جذابه همیشه برام جذاب بوده به نظرم جرئت داشت به چیزایی فکر کنه که خیلی جرئت نداشتن فکر کنه و در حرف زدنش نگاه نمیکرد مخاطب چی دوست داره و براش مهم نبود داره مخاطب زمان خودش حرف بزنه کمی میگن ناشی از این خود بزرگ بینیه بوده ولی مثلا بارها میبینید تو کتاب اکس هومو یا همون اینکان انسان بارها میگه میگه که زمان من نرسیده من برای مهم نیست من حرفم برای آیندگان میزنم میدونی به مخاطب نگاه نمیکنه به حرف خودش فکر میکنه میگه حرفم من میزنم حرف باید در بستر زمان مخاطبش رو پیدا بکنه برخلاف الانی که ما تا حرف کانتنت میشه میگیم مخاطب رو نگاه کن چی دوست داره بردار پرسونای مخاطب رو در بیار خودت رو به حد شعور مخاطب پایین بیار همونو بگو که حال کنه بعد کار پیش بره میدونی من برام یه وقتای الگو بوده یعنی وقتی احساس که اگه یه چیزات گفته شه و احساس میکردم که شاید مخاطب نداره میگفتم مثلا بزرگان این کارو کردن ما کوچکان چرا نکنیم میدونی دنیل دنتو خیلی دوست دارم خیلی زیاد به نظرم یکی از آدم سر... یکی از سرمایه‌هایی که اگر بمیره یه حفره‌ای در دنیا ایجاد میشه که شاید به این زودی پر نشه واقعا نگاهی که به خداگاهی داره آگاهی داره اراده آزاد داره جبر اختیار داره من. برای من همیشه الهام بخش بوده دنیل دنت نیل پست منو خیلی دوست داشتم از بچه بودم بچه که بودم نه مثلا از وبلاگ تو فورگت سال 84 5 از نیل پست من نقل میکردم هم کتاب زندگی در عیش مردن در خوشی هم بعدن تکنوپولی نیل پست من یه حرف خیلی قشنگ زد که همیشه به نظر من نیل پست من اگر امروز زنده بود با وجودی خیلی سال مرده هیچ تعجب نمیکرد از دیدنش چیزی که امروز وجود داره چون همیشه حرفش این بود که میگفت من تلویزیون رو وقتی میبینم این وسیله وسیله اینترتینمنت و مثال میزد میگفت میگفت ذات تلویزیون سرگرمیه و میگفت شما اگر یک کشیش بیارید در تلویزیون بگید که بیا تبلیغ مذهبی کن اون نه مؤثرترین قسمت انجیل که سرگرم کننده ترین قسمت انجیل رو خواهد خواند با وجودی که وظیفش تبلیغ دین ها ولی میگه آقا مردم باید سرگرم شن و باید دقت کنن چون ممکن کانال رو عوض کنن پس من یه تیکه تعریف کنم گوش بدم و من فکر میکنم امروزی که سوشال مدیا اومده اوج این اتفاقه یعنی ما انقدر ما حتی الان میخوایم حرف بزنیم یه جای گوشه ذهنمون هست که مخاطب خسته نشه بهتری سوئیچ کنیم حالا این مطلب درسته مهمه ولی نکن من هر وقت که در ذهنم یک لحظه نگران اینم که شاید این مطلب عمیق و خسته کننده میشه و مخاطب ول کنه یادم میفته که الان نیل پست من داره یه جایی تو قبل لبخند میزنه میدونی میگه شما هم گرفتارین بازی شدید دوستش دارم خیلی دوستش دارم شریعتی در این مقطعی بوده که گفتم و پیتر دراکر من واقعیتش پیتر دراکر خیلی برام رول مدل بوده به خاطر اینکه مدیریت بلده خیلی سبد است میگن دانشمند چی بوده معلوم نیست مثلا میگن آقا ایشون اچ آر بلد بود منو مثلا میگن حرفم زده مثلا مارکتینگ روش مارکتینگ یه حرفای زده میگن خب مثلا استوری استوری چی بلد بوده خب ولی کلا آدمی بوده که یه حکمت مدیریت داشته و من در پیتر دراکر اینو میبینم که واقعا این خرد کردن مدیریت تخصص ها مشکل ما هاست وگرنه می شود مدیریت اون یک حکمت عمومی دید هرچند میدونم خیلی علم تخصصی شده و قطعا لازمه ولی در حد کارهای روزمره می شود بهش نگاه کرد و یک دقیقه دیگه سری کوتاه بخوام بگم دراکر درس دیگه هم برای من داشته اونم اینه که ما خیلی وقتا مدیریت رو دوباره داریم کشف میکنیم این حرف هایی که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش گفته شده ما به خاطر نخوندنش یه نفر دیگه میاد دوباره اینو به ما میفروشه ما فریب میخوریم 
من خیلی از کتابای پرفروشی هنوز توزیع مدیریت میبینم توزیع کسب و کار میبینم یک جمله دراکر رو گرفتن دوباره اومدن نوشتن ببین مثلا من این جمله رو قبلا با هم دیگه بار دور هم بودیم براتون مثال زدم میگم که جمله دراکر اینه که هدف یک بیزینس اینه که مشتری بسازد تو کریت تو کاستمر و در ادامهش میگه تو و مشتری رو حفظ کنه مینتین کنه یعنی چی این میگه فکر کنم مشتری نمیگه مشتری رو بیابد مشتری رو بسازه خب اصلا نگاهش بعد ما اصلا میگیم با هیجان میگیم استیو جابز کلی سال بعد استیو جابز گفت مشتری اصلا نمیدونه چی میخواد من میدونم چی میخواد پس من به بازار عرضه میکنم مشتری بفهمه خب این حرف البته ارزشمنده که استیو جابز گفته و البته ارزشمنده که بهش دلیل مقیاس عمل کرده ولی این حرف حرفی که مدت ها پیش دیگران گفتن و تلخ ما دیر کشفش میکنیم اینکه نه تو مشتری نست مشتری پیدا نکن تو ایده اگر داری محصولی مشتری بساز مشتری قانع کن که این لازمه من فکر کنم حتی معلم معنی داره یه جاهایی تو فکر میکنی این دوره مفیده خب نگو که مردم نمیپسندن مردم نمیخوان مردم نمیدن نیاز دارن بخشی از وظیفه معلم اینه که شاگرد رو بسازه بگی من به یک روشی قانعش میکنم به این موضوع رو یاد بگیرن این فکر میکنم بلدن من نمیگم همیشه ولی ما در مقاطعی گول زدیم آدم ها رو اینطوری یعنی مثلا من باورم این بوده که تفکر سیستمی مهمه و دیدم که واقعا مثلا کسی نمیاد تو متعمم تفکر سیستمی بخونه از قدیم تعداد کمی میاد به هر بهانه هر کی از هر جا آوردین یارو کیش کردیم بریم تفکر سیستمی چون من معتقد بودم که این است جالب که همه راضی ان یعنی الان که میپرسیم همه میگن که مثلا چه درس خوبی بوده چه خوبی که وجود داره ولی تقاضا اولش نبوده هنوزم کسانی که تو متممیان تقاضا یکشون خیلیاشون نیست من میگم این وظیفه ماست ما نگیم که خب نمیخواد دیگه آقا مشتری مداری من نه مشتری مداری نیست ما اگر تعهد داریم به دیوپلمنت یه آدمی و این آدم نمیدونه که دیوپلمنتش این لازمه وظیفه ماست حتی اگه حالش یه ذره بچه حتی اگه یه ذره نق بزنه حتی ذره بعضی وقتا به ما مثلا میگن آخه یه جایی نامربوط شما باز لینک دادید به تفکر سیستمی ما حواسمون پرت شده اینقدر ما میگن مثلا مهم نیست ما میشیم ما میدونیم داریم چیکار میکنیم و بعد انجامش بدیم ما وظیفه‌مون ساختن دانشجوئه نه الزامن یافتن دانشجو میخوام بگم هنوز دراکر تک تک جمله‌هاش میتونه استاق داشته باشه با وجود اینقدر زمانش گذشته من دوستش دارم و دیگه ساکت میشم تا تا کتابی که این روز بیشتر هدیه میده این سوالو بچه‌ها اینجا ببین ستا خیلی سخته بیشترش کنم خدا بده برکت مثلا برو 10 تا بتونم حرف بزنم ببین من چند جور کتاب هدیه میدم واسه یه آدم طبیعتا خب بذار ناشری بگم من به آدمایی که یه سری دوست دارن تاریخ معاصر رو بدونن خیلی وقتا کتابای سایان هدیه میدن سایان خیلی وقتا داره کتابای یه سری کتاباش که حالا کتابای دایرتونف دیکی رو داره فارسی میکنه ولی دایرتون معرف جنگش دایرتون معرف شخصیت های نظام روایت نمیگم نمیشه هیچ وقت نکرو بیطرفانه روایت نسبتا منصفانه از زمان معاصر برای ما که در قحطی روایت منصفانه به سر میبریم من خیلی وقتا کتابای سایان کادو میدم اگر بدونم طرف دیگه همین دغدغه ای داره طرف مقابلم من بدونم مدیریتی مثلا میخونه خیلی وقتا کتابای آریانا رو شده مثلا میخوام یه کتاب خاص نگم مثلا نگاه میکنم آریانا چی گفته مثلا برم دارم هدیه میدم از ناشه اگه بدونم جستارخانه مثلا بعضی وقتا کتابای گمان مثلا هدیه میدم بعضی وقتا کتابای نشر اطراف رو هدیه میدم نشری نگاه میکنم واقعیتش مثلا میگم خب این من میخواد 10 صفحه 20 صفحه بخونه برم تو اطرافش تو پیدا بهش بدم ناشری دیگه خیلی زیاده حالا من در مورد میگم امیدوارم این به معنی نیست که من یعنی حس نشه ناشری دیگه ای و من تو مطمئن دیدید ما کاملا همه رو میگیم ولی الان اینا رو به ذهن من میرسه اما کتاب مشخص بخوایم بگیم اگر بخوایم کتابای تکی رو بگیم حالا مثلا ناشر گفتم کتابای تکی بخوایم بگیم 
ماجیکال ریالیتی ریچارد داکینز خیلی وقتا پیشنهاد میدم کتاب یعنی کتاب علومه یعنی مثلا شو سیاره ها نوشته و زیست شناسی نوشته و قشنگ میتونه ترجمه بشه اون کتاب علوم مثلا راهنمایی دبیرستان منتشر بشه و من خیلی وقتا اگه خانواده های بچه در واقع زیر مثلا دوران دانش زیر دوران دانشگاه دارن کتاب میدم جادوی واقعیت اسمشه جمله آخر داکینز تو این کتاب خیلی جالبه میگه که واقعا طبیعت لحظه به لحظه این معجزه و جادو میمونه و ما نیاز داریم به اینکه دوباره بتونیم با دیدن طبیعت شگفت زده بشیم و جالبه یه آدمی که اصلا از فضای فکری متفاوتیه حرف میزنه که در فضای فکری در اردوگاه فکری مخالفش هم همین رو دارم میگه دو طرف دقدقه این که خیلی حیفه که انسان قدرت شگفتشون از طبیعت از دست بده اگر ما نگاه میکنیم این همه چیز رو تحجب نمیکنیم اگر ما مثلا چه میدونم یه انکبوت نگاه میکنیم با این همه پیچیدگی تعجب نمیکنیم اگر ما این همه اتفاق توی طبیعت تعجب نمیکنیم و بعد هنوز منتظریم که حالا ببینیم در مریخ حیات پیدا شد یا نه کسی که قدرت تعجب از دست داده باشه قدرت تعجب زده شدن یا شگفت زده شدن و اونجا هم چیزی کشف نمیکنه جادوی واقعیت تا ترجمهش باشه نمیدونم خیلی دوستش دارم و آرزو میرم ترجمهش چون کتاب علومه راحت هم میشه ترجمه کتابای پیچیده‌تر اینطوری هم ترجمه شده از این که دیگه اصلا علومه یه کتاب کاینز اف مایندز مال دنیل دنت انواع فکرها آدمایی که به نظر من دغدغه دارن راجع به اینکه آگاهی در موجودات مختلف چقدره مثلا این سوال مثلا خیلی مطرح میشه که مثلا چه میدونم ما مثلا الان تو ایران دیدی بعضی وقتا مثلا این بحث میشه طرف من چند وقت مصاحبه دیدم یه دو تمساه گرفته گفت من عاشق حیواناتم بعد در ادامهش گفت چون کارآفرینم اینا رو زنده زنده پوست میکنم و باهاشون چرم درست میکنم و به خاطر عشقم به حیوانات کارآفرین شدم بهش کلی هم جایزه داده بودن خب بعضی وقتا سوال مطرح میشه که مثلا اینا واقعا چقدر در واقع حس دارن اینجور موجودات خصوصا این دغدغه همیشه ما هست که حالا فرض کنیم اصلا قبول مثلا مثلا میگیم تمساح داره یا نداره موچه هم همونقدر داره مثلا نمیدونم خرچنگم که معمولا زنده زنده هنوز لابستر رو حتی مثلا تو خود خیلی از کشورهای اطراف ما هم میبینیم یا همینجا زنده زنده مثلا داره یا نداره اینجور سوال ها رو دنیل دنت خیلی خوب تو کتاب کاینز اف مایندز جواب نمیگم کامل جواب داده به قول خودش سوال های دیگه روی میز گذاشته که ما بهتر بتونیم بفهمیم من به نظرم دغدغه است نه فقط برای کسانی که حالا این جور مسئله دارن کسی میخوان هوش مصنوعی کار کنن کسانی که میخوان روی آینده انسان نظر فکر کنن که اصطلاحا میگن پست هیومنیزم بعد از انسان چه جور چیزی خلق خواهد شد کتاب جالبی میتونه باشه اگه مثلا من به ذهنم میرسه من کتاب نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی کیسینجر هم کادو میدم به خیلیا نه به خاطر اینکه محتویات کتابش همش واقعا درست یا دقیقه کیسینجر سوابقش به حال مشخصه ولی به خاطر اینکه ببینیم که دنیای غرب و به طور خاص آمریکای شمالی به جهان چجوری نگاه میکنه من فکر کنم ما درست یا غلط لازمه بدونیم که بقیه ما رو چجوری میبینن ما اینو لازم داریم بدونیم حتی اگه معتقدیم غلط میبینن باید بدونیم دوستایی که تم سیاسی دارن اونو میدم بعضی وقتا کتابای فوکویاما رو میدم که خوشبختانه همشون ترجمه شده حالا بعضی وقتا اون کتاب پالیتیکال دیکی رو میدم به اسم زوال سیاسی فکر کنم ترجمه شده یه کتاب دیگه داره به اسم اند اف هیستوری اند لاست من پایان تاریخ آخرین انسان اونم زیباست برای کسی که مقدار میخوان راجبه میگن نظام سرمایه‌داری نگه نظام لیبرال اقتصادی زیری بدونم کسایی که یه کامپلکسیتی میخوان یاد بگیرن به فرض اینکه کتاب ملانی میچل زو دیگه ملانی میچل همه گرفتن میچل آره همه گرفتن و دیدن من کتاب وای اینفورمیشن گروس چرا اطلاعات رشد میکند سیزار هیدالگو نوشته ترجمه نشده خیلی متاسفم که ترجمه نشده شان شده باشه من یادم اشتباه بکنم نمیدونم شک کردم یادم کتاب کوچیکیه ترجمه شده ترجمه ندیدم ولی برای کتاب خوبیه خیلی نگاه قشنگی داره میگه اگر میگه دقت بکنید که این روزها بیزینس جهان در منابع خام نیست که حالا بعضی وقتا ازش به عنوان قدرت خام تعبیر میکنن 
میگه فرق مثلا اپل اپل کار عجیبی نمیکنه اپل همون مسی که مثلا وجود داره و پلاستیک وجود داره دیگه همین فقط مولکولا رو ترتیبش رو جابجا میکنه و به تو به عنوان یک پروداکت جدید به عنوان محصول جدید میده میگه اونایی که میتونن نظم بدن به مواد اولیه میتونن در واقع قدرت بعدی جهان رو داشته باشن قدرت فعلی جهان داشته باشن و کتاب خیلی جاها هست برای کسانی که دوست دارن علاقمند بشن به کامپلکسیتی به انفورمیشن تئوری ولی الان هیچی نمیدونن و میترسن سمتش برن کتاب خیلی ساده است دوستش دارم قبلا پاراکانا رو کادو میدادم بعدش دیگه الان اخیرا دیگه همین ساورن ایندیویژوال رو کادو میدم اسم نویسندش متاسفانه یادم نیست انقدر وقت نداری من سرچ کنم و اون کتاب مدرن ساینس رایتینگ هم واقعا همون کتاب گفتم داکنز نوشته هدیه به چند نفر دادم و آرزو دارم ترجمه بشه ترجمهش ساده نیست به خاطر اینکه این اومده توی مدت نسبتا طولانی چند دهه بیشتر از یک خرن از علوم مختلف اصلا یه تیکه از کتاب زیست شناسی آورده میگه اگه میخواید زیست شناسی یه تیکه مت بخونید که بشناسید این خوبه اگه میخواید ریاضی بدونید این خوبه فلان یکی باید ترجمهش کنه که تقریبا همین هزاری زر بشناسه ولی واقعا آدم وقتی میخونه چکیده ای از نبوغ بشری در یه قرن اخیر یا یکی دو قرن اخیر رو میبینه و به نظرم اصلا آدم تو کتابخونش داشته باشه و نخونه هم ثواب داره یعنی که نگاه بکنی ممکنه منشأ خیر و برکت بشه یعنی میخوام در این حدی که تبلیغ بکنم براش همین اینا بزنم میرسه مرسی محمد عزب حالا چون بخش پایانیه دیگه سوالا به هم خیلی رب نداره سوال باقی مونده است و یک سواله امید در زندگی محمد عزب شعبانری چه معنایی داره؟ و چطور امیدوار هست؟ در حد دو سه دقیقه من فقط نمیگم سه دقیقه میگم دماش کن سه دقیقه چه دقیقه حد اکثر و دیگه بهش قول میدم ساکت چند بچه فیلم بردارم امیدوارم خیلی نالو من امید رو امید رو به تعبیری که کریستوفر پترسون یا مثلا مارتین سلیگمن تو روانشناسی مثبت گرا میگن میفهمم اونا یه توضیح خیلی مهم دارن میگن امید بسته به موضوع تعریف میشه این دامین اسپسیفیکه تو نمیتونی بگی من کلا امیدوارم خب من میتونم بگم من به آینده اقتصادی کشور امیدوار هستم یا امیدوار نیستم من میتونم بگم به آینده دوستیمون امید دارم یا ندارم من میتونم بگم این زندگی مشترک براش بهش امیدوار هستم یا نیستم من میتونم بگم که به آینده کسب و کارم امید دارم یا ندارم یعنی وقتی میگی امید بگی درباره چه چیزی بر این مبنا قاعدتا منم در یه سری حوزه ها امیدوارم در یه سری حوزه ها ناامیدم خب دلم میخواد از واژه خوشبینی استفاده کنم چون خوشبینی یونیورسال تره یعنی کسی که میگه خوشبینم یا کلا خوشبین هست یا نیست یا خوشبینیش کم میشه زیاد میشه خوشبینی به موضوع خاصی بر نمیگرده من در خیلی حوزه ها امروز که با هم حرف میزنیم امیدوار نیستم بدون اینکه بخوایم فهرست کنیم اما خوشبینم و خوشبینیم هم ناشی از اینه که احساس میکنم انتخاب درست انتخاب مفیدیه حتی اگر درست نباشه میدونی یعنی من نمیگم خوشبینی درسته یا نه یه دمی میگم الان باید خوشبین باشیم حماقت مثلا کاری به این ندارم خب من میگم دو تا آدم که الان یکی خوشبینه که خوشبین نیست به نظرم خوشبین بودن حساب میکنم مفیدتره انرژی بیشتری داره روحیه بیشتری داره ممکنه شانس نجات بیشتری داشته باشه میدونی هر اتفاقی بیفته جایگاه بهتری داره چون خوشبین نبودن ما رو فلج میکنه به خاطر من خوشبینم بدون اینکه معتقد باشم الزامن پایه بیرونی داره ولی برای خوشبین بودن تلاش میکنم که انرژیمو از دست ندم و معتقدم که بالاخره دو تا تصویر تو ذهنمه من همیشه میگم طبیعت الگومونه دیگه سر ویژن و اینا هم همینو گفتم من تصویر این که مثلا یه دونه قورباغه رو یه دونه مثلا تمساح داره میخوره و قورباغه لحظه آخر دستش رو تکون میده برای مهمه نیچر به نتیجه رسیده یعنی قورباغه نمیگه خب دوستان عزیز ایشون منو گرفتن و میدونیم رشنالی و منطقی دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم بنابراین من دیگه دست پا نمیذارم دقیقاً آخر اینجوی میکنم زندگی رو نه این نیست در حالی که منطق این دست بالشو میزنه من میگم طبیعت بی منطق به جای نمیرسه منطق طبیعت اینه که نباید لاجیک محدودت کنه تو باید خوشبین تو باید دست پا تو بزنی تا آخرین لحظه و 
همین نگم دو مورد دیگه اضافه نکنم که این ضعیف بشه همین نگاه همینه که طبیعت به این رسیده و باید حفظش کرد بسیار خوب آه این جمله جمله رو شاید بتونم بگم و فکر میکنم اگر صد تا قورباغه تو چاله افتاده باشن بالاخره و همشون ورجه برجه بکنن ممکنه هیچ کدوم بیرون نیان ولی اگر یکیشون بخواد بیرون بیاد اون که خوشبینه میدونی بالاخره اونی که ذره پریدشون که نپری که قطعا بیرون نمیاد من ترجمه نمیدم دستو بالامو بزنم ولی اون که از اون چاله بعدا بفهم نمیشه بیرون اومد سی ثانیه آخرین سوال یک کلاس 4 ساعته فرصت داری با این همه دانش و مطالعه این همه دانش چی با آدم تفکر سیستمی تفکر استراتژیک مرسی خسته نباشید بچه ممنون از این وقت گذاشتی بسیار ممنون از شماها که این همه وقت حوصله به خرج دادید و بچه‌هایی که این همه تلاش کردن که این فایل ضبط بشه خیلی خیلی ممنون و خدا نگهدار اگر از شنیدن هفتمین و آخرین بخش این گفتگو لذت بردین ممنون میشیم که دوستانتون رو هم دعوت کنین به شنیدن این گفتگو همونطور که در ابتدا این قسمت هم گفته شد این گفتگو هفت بخش داره که همه بخش های اون همزمان منتشر شده و شما میتونین بخش های مختلف رو بشنوید